0: 88, 7. MRC de Portneuf et Lobinière. Jusqu'à 13h, Midi Choc. Vos affaires publiques avec Denis Beaumont. Tellement de choses, euh, je sais
1: pas par où commencer. En tout cas, nos invités euh, ont fait un petit tour d'histoire avec M. Crégeur, du côté de Lobinière. Mme Christine Genet, propriétaire d'une Galerie d'art, sera avec nous. Elle euh, écrit, c'est superbe. À avoir des sous, stresser sa collection. Euh, on fait le bilan du Super Bowl, bien sûr, avec notre ami Simon. marie Dupont sera avec nous dans quelques secondes. On va parler de Pont-Rouge, qui voudrait voir l'implantation d'une école secondaire. Et euh, juste un petit mot pour revenir au Super Bowl, pas tous les détails. Là. Euh, en 2019, avant la pandémie, la NFL avait empoché des revenus totaux de 15,6 milliards de dollars US. Cette année, elle vise 25 milliards, c'est-à-dire elle vise 25 milliards en 2027. Ce qui, est, ce qui est plus que le produit intérieur brut de beaucoup de pays à travers le monde. L'année passée, 69 des 100 émissions les plus regardées à la télévision américaine furent des matchs de la NFL, et 19 des 20 émissions les plus regardées de toute l'histoire de la télévision américaine ont été des Super Bowls. Restons dans l'argent, puis je vais terminer là-dessus. Jeff Bezos, le président démissionnaire d'Amazon, parce que M. Bezos a décidé de céder sa place. Alors, le, le fondateur et président directeur général d'Amazon, M. Jeff Bezos. Écoutez bien, pourrait payer un supplément de 130 000 dollars à ses quelques 876 000 employés et il demeurerait encore l'homme le plus riche de la planète. Pour le faire. Et pendant ça, c'est ce que je vous ai dit ça, semaine dernière, j'ai écouté le reportage, euh, le, 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 le grand, le grand, le grand Magna de la cocaïne pendant des années là. Comment? Escobar, un reportage de dessus il gagnait en moyenne à peu près 50 millions de dollars par semaine. Il déclarait pas tout, ben <rire> Il avait un gros compte de dépenses. On allait trouver M. Mario Dupont, échevin, conseiller à la ville de Pont-Rouge. Bonjour, M. Dupont. Bonjour, M. Beaumont. Comment allez-vous? 50 millions par semaine, ça prend un pire compte de dépenses, cela. Là, là. Ah, écoute, j'en prends du parti, je
2: serais bien content.
1: <rire> je serais qu'est-ce que je pourrais faire avec toi. <rire> Mario, vous êtes échevin. Est-ce qu'on dit échevin ou conseiller à la ville? C'est échevin? Euh, conseil... Con, conseiller. Conseiller conseil, municipal. Conseiller oui. municipal à la ville de Pont-Rouge. Et vous êtes sur le dossier d'une école secondaire à Pont-Rouge, éventuellement. Où est-ce qu'on en est rendu dans ce dossier-là?
2: Ben là, on avance quand même. Euh, là, on est à l'étape de pouvoir déposer notre euh, notre demande euh, au niveau de la MRC pour qu'elle soit déposée au niveau de la, la CTPAQ, autrement dit, pour pouvoir faire désonner un secteur qu'on voit. Qu on, on avait quand même, on a quand même deux possibilités de terrain. Il euh, y en a un qu'on qu pense plus qu'un autre, mais euh, pour l'instant, c'est sûr qu'on peut pas dévoiler l'endroit parce qu'on ne peut pas avoir une surenchère non plus là au okay. niveau prix de, de, de terrain.
3: Mm
1: -hmm. Oui, euh, mais ça avance. Bon, euh, et ça, ça veut dire, là, euh, quels sont les critères qui feraient en sorte que le gouvernement accepterait de vous donner le permis euh, et construirait une école secondaire à Pont-Rouge?
2: Ben, vous comprendrez que la, 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 les premières personnes qui sont mandatées pour ça, c'est euh, le centre de service euh, scolaire de Portneuf okay. euh, qui, qui, qui a la charge de ça. Et eux ont arrivé à un constat que... Trois ans, ils vont arriver devant un mur, qui euh, ils, ils ne pourront plus, ils vont arriver à, à ne plus desservir autrement dit l'ensemble des, des jeunes qui veulent euh, venir dans nos écoles, dans nos trois, trois, trois principales écoles secondaires. Euh, nous, on, on moi, je l'avais remarqué sur le terrain, mais là vraiment, eux, ils ont, ils ont ce constat-là, mais. Il n'y avait pas la partie non plus de développement de par rapport à Pont-Rouge, qu'est-ce qui est projeté, okay. non plus de Donatana. Fait que C'est sûr et certain qu'on arrive dans une belle fenêtre. On avait refait ça en 2013, quand l'école est partie. On a foueté dans l'eau comme qu'est-ce qu'ils ont fait aussi à l'époque. Tandis que là, présentement, on arrive vraiment jusqu'à un point de rupture. Fait que si à donat n'y a rien qui est fait, ben malheureusement, il va, il va manquer de place ou les jeunes vont être dans les roulottes. C'est ce qui va arriver.
1: OK. Donc, au moment où on se parle, corrigez-moi, là, euh, Saint-Raymond a une école secondaire. Oui. Euh, Donnac... Après Danacana et, et Saint-Marc-des-Carrières. OK, donc ce sont les trois écoles secondaires. Donc, Donacana dessert tout le comté de port comme école secondaire. Est-ce qu'on sait, est-ce que vous avez par cœur le nombre d'étudiants qu'on a présentement à Donacana, M. Dupont? Ah, oh,
2: non, j'ai pas, pas les chiffres, j'ai pas les chiffres, euh, je sais que par contre, euh, qu'est-ce qui arrive avec l'école de Nakano, c'est qu'il y a une grosse partie de l'école qui était donnée pour la, la formation aux, aux adultes. Okay. Et, et vu que cette partie-là est donnée pour la formation aux, édu aux adultes, ben, si vous comprendrez, c'est ce qui fait en sorte comme quoi que l'espace, ils ont quand même moins d'espace que qu'est-ce qu'ils ont déjà eu antérieurement, qu'ils ont déjà eu jusqu'à 2000 élèves à ce moment là oui. de Mais c'est justement à cause qu'une partie qui est pour les, la, la formation aux adultes, c'est pour euh, des, des cours de professionnalisation qui fait en sorte que, que c'est pour ça que ça prend de la place pour euh, l'école et qu'il arrive aussi un, un problème
1: aussi d'espace de, qui, qui va manquer. En tout cas, c'était une belle initiative de permettre aux adultes de, 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 de se retrouver là, mais en même temps, on ne pouvait pas, j'imagine, à l'époque, évaluer jusqu'à quel point Donnacona, Pont-Rouge et euh, l'ouest du comté de Port-Neuf pouvaient évoluer en population, là, parce que quand on regarde ça, Pont-Rouge, vous allez, vous en allez, quoi on est parti, mais je me souviens, quand j'ai quitté Pont-Rouge, avec 1500 de population. On est rendu quoi, ouais. 10 000 aujourd'hui? 10 000, 000 présentements de population. Et,
2: et on va tomber la plus grosse école primaire à partir de, de l'automne, on va tomber la plus grosse école primaire de la province du Québec, avec au-dessus de 1 000 élèves.
1: Arrête donc! Avec une ouais, école, primaire, une on... école primaire à 1 000 élèves, c'est rare qu'on ait vu ça, là.
2: Oui, bien là, il va y avoir un agrandissement qui commence ce printemps, nous autres, euh, à l'école primaire. Tu sais, quand on a perdu l'école secondaire à Pont-Rouge, il ouais. y avait un gros besoin aussi à l'époque que l'école primaire manquait d'espace. Exact. Que, et puis, le, le, le questionnement qu'il y avait eu à l'époque, est-ce qu'on va voir à faire déménager nos jeunes ou on va déménager dans nos plus vieux? La logique a été d'envoyer le plus vieux, puis c'était correct à l'époque. Puis, il euh, y a eu des décisions. C'est sûr que après coup, Pont-Rouge, on a perdu une école secondaire. Mais là, il euh, y a lieu d'avoir une autre école secondaire, puis les besoins ont augmenté. Nous, on, nous on notre, notre ville a demandé On a beaucoup plus de jeunes. Euh, on est une ville qui est jeune et dynamique. On a aussi la moyenne d'âge est juste à 30, est en 39 ans seulement. On est le plus bas, la plus basse moyenne de, de, de,
1: de, de tout le comté de Portneuf. Oui, mais depuis que je suis revenu, ça a augmenté un peu, là. Oui, ben, peut-être
3: toi qui as fait la différence, Denis, là.
1: Mais tout ça pour dire qu'à l'époque, l'idée de choisir Donacona, c'était la place à, à l'époque, parce que Donacona oui. était le centre et ça rejoignait l'ouest, l'est et le nord du comté... Ouais. Euh... De bon, ouais. bon, ben écoute, donc. Euh,
2: oui, ça, c'est. Parce que c'est vraiment, vraiment un besoin. Tu sais, quand on voit euh, au niveau de nos jeunes qui finissent une école primaire, de 60 de la clientèle qui finit au primaire, qui s'en vont dans les écoles secondaires, mais privées pour le sport-études. Ah, ben, ben, oui. Donc, quand moi j'ai amené le projet au niveau de, du conseil municipal, ce que je leur disais, je mon but, oui, c'est d'avoir une école secondaire, mais je ne veux pas déshabiller les, les gens pour, pour les profiter. Dans le fond, le but n'est pas de déshabiller Donnacana, Saint, puis Saint-Raymond, oui, autant que Saint-Marc de Carrière. Le but, c'est d'offrir quelque chose qui soit différent. Puis quand on l'a apporté à la directrice de, de, du centre, centre de service euh, scolaire de Port-Neuf, je suis toujours commission scolaire, c'est la défunte commission scolaire, oui. euh, le but, c'est comme qu'on le disait, c'est d'avoir du sport-études. Donc, on va avoir un autre piano on va ouvrir quelque chose. Comme ça, si des fois il y a des jeunes qui sont à Danaquana ou des jeunes qui sont à Ferremont, puis qui vont à l'extérieur, puis qui voudraient venir plutôt à l'école ici, puis c'est une école publique et non privée, euh, ils vont pouvoir le faire, sport par étude. Et euh, donc, le but, c'est d'éviter d'avoir la, 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 un exode de nos jeunes vers l'extérieur, faire une rétention exact. de nos
1: jeunes. Parce que en... Parce que moi,
2: j'ai eu des jeunes qui l'ont fait l'école qui ont fait des écoles privées. Oui. J'en ai deux qui sont revenus à l'école publique. Il y a des services que l'école publique offre que le, le, le privé n'offre pas. Par okay. contre, quand il y a des jeunes qui, qui sont qui excellent, ben oui, en privé, ça avance. Mais il y a aussi l'école publique qui ont commencé aussi à changer aussi. Ça fait okay. que, comme qu'on disait, ben, on, on est mieux travailler avec une école publique que de travailler avec une école, euh, école secondaire privée pour des fois des contraintes de sa famille puis des fois aussi les parents, ça peut leur coûter plus cher. Dans mm -hmm. qu'une une école euh, publique, ben c'est le même coup partout.
1: Hey, – Vous parlez de ça, puis je parlais avec le maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier l'autre jour. Et euh, eux aussi là, sont en demande pour, euh, pour une école parce qu'ils me racontaient, Marc, euh, et corrigez-moi si je fais erreur, c'est pas le cas pour les étudiants d'ici, mais à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, il y a des étudiants qui font jusqu'à deux heures d'autobus le matin et deux heures d'autobus le soir pour se rendre au Mont-Saint-Sacrement à Val-Cartier. Et là, euh, mm -hmm. ils demandent eux mm -hmm. aussi leur, leur école. Pont-Rouge Pont
2: aussi, M. Beaumont... Euh il euh, y a des gens qui font du deux heures de route pour aller à l'école euh, pour aller à l'école, que ce soit à Champigny ou si vous calculez dans votre journée l'aller-retour, c'est en, en moyenne à une heure aller puis une heure pour revenir. Et là on ne parle pas de ceux de Saint-Rémond, ceux qui y partent ceux de Saint-Rémond, imaginez-vous le temps qu'ils ont en auto, exact. en autobus. Ah oh non, c'est
1: c'est
2: tu c'est une c'est une C'est pas, pas une denrée, mais c'est un nombre de personnes qui ont à, à se transporter. Et là, on parle de qualité de vie. Exact. La qualité de vie des jeunes, moi, ce que j'ai comme beaucoup comme commentaire, ben le temps que je passe dans l'autobus, je pourrais passer plus de temps dans mon sport, puis aussi me faire, faire dans mes études. Exact. Puis on pense aux parents aussi. Moi, je l'ai couru, mes enfants, ils ont fait du football, fait que fallait que je cours pour les, les pratiques et tout ça. Mais mmh. si ça se passe ici, on va avoir moins loin à courir. Et puis sur mmh, oui. vont Ponveau, c'est sûr qu'ils vont être directement. C'est tout ça qui fait en sorte que. On arrive dans un beau momentum qui, qui est quand même intéressant. On a une belle fenêtre. Maintenant, il faut en tirer profit. Présentement, on arrive avec la avec la la centre. Euh, centre, euh, centre service scolaire Port neuf euh, Eux aussi arrivent aux mêmes constatations que nous autres, parce que c est, c est, ça va être quand même moins ardu que d'arriver comme en 2013 puis d'essayer d'amener ce projet-là, puis qu'il n'est juste de couper. Mmh. C'est plus en forme de réaction qu'il y avait à l'époque, tandis que là, ben, c'est vraiment un besoin. C est, c est, c est, c est, si on euh, fait rien, euh, l'ensemble des jeunes vont avoir des problèmes de avoir des plans.
1: Là. Prochaine étape, M. Dumont, euh, M. Dupont, pardon.
2: La prochaine étape, ben comme je vous dis, on fait le dépôt, puis après, ben, on va voir avec euh, le centre euh, le centre scolaire, autrement dit, pour euh, leur dépôt, eux autres, au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de l'Éducation, pour euh, de, une autre école à Pont-Rouge. Autrement dit, eux autres vont faire la demande, c'est eux autres okay. qui sont mandatés, parce que c'est eux autres qui vont faire la demande pour ça. Euh, normalement, c'est en septembre qu'ils font les demandes. Le septembre passé, était trop juste. On a su qu'il y aurait peut-être une fenêtre pendant le printemps, fait que là, ils sont en train de regarder cette opportunité-là, puis sinon, ben, ça va être à l'automne qui va être déposé euh,
1: au niveau du ministère de l'Éducation. On suit ça avec vous. Ben, ça va nous faire plaisir. Au revoir. Bonne Monsieur, journée. Au revoir. Au revoir, M. Mario Dupont, conseiller à la Ville de Pont-Rouge, avec ce dossier d'une école secondaire. Il est euh, midi, 15 minutes.
0: Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Information sur québec.ca oblique isolement. Un message du gouvernement du Québec. C'est quoi la première affaire que tu fentes le vent le bâton Écoute mon émission Angle-Mort sur Choc 88.7, la radio Porne lobinière Angle-Mort avec Marc Boilard. Du lundi au vendredi, 5h30, juste avant Café Choc. soyez mesdames et messieurs.
4: Dans le vinière, des occasions pour faire du plein air, c'est pas ça qui manque. On a des kilomètres de sentiers pédestres, de ski de fond, de raquettes, de motoneige et de quad, et même de luge autrichienne. Oui, oui, on a ça ici. Profitez des plaisirs de l'hiver tout près de chez vous. Découvrez lebinier.com
1: Café Choc
4: Café Choc avec Alex Desrosiers et Véronique Lévesque. Je fais mon propre produit. Et là, je peux même en boire devant vous. Hein? <rire> je trouve ça spécial. L'approche est quand même unique, particulière, mais quand même, ça fonctionne. Il y a, il y a plusieurs personnes qui ont réagi. Ma balayeuse fonctionne, son sac fonctionne, la balayeuse, tous mes linges sont recyclés. Donc, je pense que c'est ça, j'ai découvert le ménage écologique. <rire> écologique. Ah, ouais. ah oui! Café Choc avec Alex Desrosiers et Véronique
0: Lévesque. Lundi au vendredi, 6h.
5: Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus.
0: aux affaires publiques avec Denis Beaumont.
1: Ma prochaine invitée, euh, je l'ai... Ben en fait, je l'ai connue de nom. Je ne l'ai pas encore rencontrée, mais je l'ai connue de nom par l'entremise de Mme Laroche. Bonjour, Madame Genet.
3: Bonjour.
1: Mme Laroche. C'est à cause de oui. Mme Laroche que, vous, que, je vous, que je vous ai appelée. Ben oui,
3: c'est ça, à cause de mon livre que j'ai fait, là, il euh, n'y a pas très longtemps. Oui.
1: Eh, ça, Mme Laroche, vous écrivez, vous peignez. En tout cas, commençons avec Mme Laroche. C'est un livre pour les jeunes, ça?
3: Oui, c'est un livre pour enfants. Puis, euh, en fait, j'ai fait ce livre-là parce que moi, je ne suis pas une fille qui fait des livres, là, en passant. C'est juste parce que la ville de Cap-Santé a acheté le manoir à la Puis, il y avait une histoire, moi, l'histoire que je voulais faire, c'était l'histoire du Manoir Alsop la, 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 dans le temps de la bataille des Britanniques, des Français et tout ça. Puis là, je voulais faire un livre d'enfants qui un peu euh, l'histoire de, 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 de Cap Santé puis de tout ça. Puis dans, mmh. dans les années 1759-1960, en tout cas. Puis là, je me suis mis à, à faire des, des recherches euh, aux archives et tout ça, puis dans les livres et tout ça. Puis là, dans l'histoire de Cap Santé, je trouvais qu'il y avait d'autres choses aussi qui étaient intéressantes, dont euh, genre Cartier et tout ça, puis... Puis, pour faire une histoire courte, la grosse roche, que Mme Laroche, en fait, oui. nous, on la voit ici de, de chez moi. OK. Puis, on l'a tout le temps compté cette histoire-là que Jacques Cartier avait brisé son bateau, puis avait débarqué à Cap-Santé. Puis ça, il y, y en a plusieurs qui pensaient ça, ben qui pensent ça. Fait que ça, j'ai aussi compté cette histoire-là. Là, euh,
1: Alors, de, Mme Laroche, c'est l'histoire de la grosse pierre.
3: Exactement. À, attends, c'est elle qui tente l'histoire
1: en tête. Fait. <rire> hey, ça, est-ce que c'est Est-ce que vous avez écrit d'autres choses aussi ou c'est le seul, ça? Euh,
3: ben, c'est le seul que j'ai écrit. mais ben, J'avais fait les, les images de, de l'araignée. La, la, mon Dieu, je ne me souviens plus du titre. Elle euh, <rire> bon, euh, la, l'a ah, Je ne me souviens plus du titre, mais en tout cas, avec Jacques Sylvain. La, la, la passage en okay, oui. clandestine. C'est ça, la passagère clandestine. Puis, lui,
1: avait écrit, puis moi, j'avais fait euh, les images. OK. Oui. Mais là, au moment où on se parle, moi, là, je ne sais pas, est-ce que vous me feriez un prix ce midi pour votre, votre collection de tableaux?
3: Et Colin. <rire> Ma collection de tableaux? Oui, je suis
1: tombé en amour. C'est vrai? Ah, faut que je vous fasse un prix de ma collection de tableaux, pour <rire>
3: tous mes tableaux?
1: Mais je vais en parler à mon boss, M. Bezos, d'Amazon, là. On va voir s'il ne peut pas me prêter les sous. Mais...
3: Oui, bien, ça serait une bonne non,
1: idée. Non, mais je suis t... <rire> <rire> hey, tombé en amour avec ce que vous faites comme, comme tableau, Mme Genet. Ouais, ben
3: merci, c'est gentil. Vous nous euh,
1: racontez l'histoire du Québec, finalement. Nos ancêtres.
3: Ah, bien, ça, on veut, dans le fond. En images. Euh, c'est de l'ordre naïf. Oui. Euh, tu sais, c'est un monde euh, en, d'imaginaire, entre le réel et l'imaginaire. Euh, c'est joyeux. Moi, je veux. Euh, ça reflète le bonheur, en fait, mes tableaux. Tu sais, je veux pas... Il y a assez de sombre partout
1: que dans mes tableaux, j'en veux pas, là. <rire> Mais parce que, parce que quand on, quand on, on regarde ça, je veux dire, les gens d'un certain âge, comme moi, je veux dire, on retrouve des images qu'on a vécues étant jeunes, là. Oui, ben
3: oui. T'sais, on oui. se
1: retrouve sur la ferme, bon, puis etc., etc., puis la tempête de neige l'hiver, puis il y avait pas de charrue, puis on se retrouve, on, on se reconnaît là-dedans, là. Ben oui,
3: parce que, en fait, à un moment donné, je me suis arrêtée parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question. Puis quand je me suis mise à regarder tous mes tableaux, ça, ça fait pas des années là, que je me suis aperçue de ça. Je me suis aperçue que je peignais ce que j'avais vécu quasiment. Oui. Parce que nous, on l'avait... Euh, dans le temps que je restais chez Claude Germain, on avait une ferme et tout ça, puis un encadre d'animaux. enfin fait qu'il y avait plein d'animaux. enfin fait que, tu sais, puis il y avait un moulin assis, J'ai fait des moulins assis, fait Tu sais, fait que, toute l'histoire, euh, on dirait que ça vient euh, sans le vouloir,
1: là, euh, je raconte quasiment ma vie. <rire> non, mais en tout cas, pour les. pour les, 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 les plus jeunes d'aujourd'hui qui voudraient avoir un petit coup d'œil sur ce que leurs parents ou grands-parents ont peut-être vécu, le choix d'un de vos tableaux est, 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 est exceptionnel. On ne peut pas trouver mieux. Ah
3: ben merci. Puis ils, ils sont gays, puis
1: ils sont joyeux pour ça. C'est ça, c'est ça qui est, qui est le fun. Les couleurs sont vives pis c'est oui, belles. C'est important aussi que quand je
3: finis un tableau. Il faut que j'aille le sourire. Si j'ai pas le sourire, mon tableau n'est pas fini tant qu'il ne me fait pas rire. Tant qu'il n'y a pas quelque chose dans le tableau qui ne me fait pas rire, c'est sûr qu'il n'est
1: pas fini. Mais là, avec toute la collection que vous avez, votre sourire est accroché depuis des années.
3: Ah ben oui!
1: Et <rire> hey, puis, il y a d'autres artistes également à votre galerie. Hein? Parce que vous êtes, vous êtes à Cap Santé, mentionnons -le. là Vous êtes sur la Cap Santé, sur la 132. Quand on, la
3: 138? Euh, 138,
1: <rire> pardon, excusez-moi. Et on ne peut pas vous manquer euh, sur la gauche. Quand on s'en va vers Montréal, c'est sur la gauche.
3: C'est 57-138, puis effectivement, oui, j'ai 14 artistes à date, mm -hmm. à jour, là, dont euh, Annie Moisan de Saint-Raymond, qui fait du vitrail, j'ai M. Massé, euh, qui fait de la sculpture, j'ai mon conjoint, Mario Jobin, qui fait de la sculpture, puis qui fait aussi euh, de la patine sur cuivre, qui est extraordinaire aussi, euh, j'ai euh, du monde aussi, j'ai des artistes d'un peu partout, uh, Humberto Pinochet de Baie-Saint-Paul, j'ai... Euh, Anne-Marie Scarriolo de Québec, euh, Marc-Claude Demers euh, d'Inverness, euh, Rénal Brisebois de Québec. Est-ce que j'en bon, ai un peu années. de partout? Ben oui, oui. tous euh. des très bons artistes. Euh.
1: Est-ce qu'ils viennent à l'occasion ou est-ce qu'à l'occasion ils peuvent venir faire un tour? Ben là, c'est vrai, alors,
3: les conditions ouais, sont spéciales. Là, ouais. mais oui, oui, oui. Des fois ils viennent peindre avec moi ou ils viennent passer la journée. Puis, euh, oui, ça arrive qu'ils viennent. Il y en a peut-être qui viennent pas parce qu'ils peuvent pas, là dans le
1: fond. Mm -hmm. euh, non. Mais euh, non, d'habitude, il euh, y en a qui viennent. Là. Bon, bien, Mme Genet, moi, pour moi, ça a été une belle découverte. J'avais presque certain que pour les gens qui iront sur le euh, site Internet te voir, euh, on fait Christine Genet, là, puis on va arriver, je, ils vont faire de belles découvertes également. Et, oui, euh, ils peuvent euh, me suivre
3: aussi sur mon Facebook, euh, sur mon Facebook artiste à peintre Christine Genet. Ils peuvent suivre de la progression de mes tableaux. Euh, des fois, je les mets, là, euh, je peins un peu, je mets mon tableau, euh, je, je continue, puis là, je marque à suivre. Puis les gens, ils peuvent me suivre comme ça, puis ils peuvent commenter. Euh, fait que c'est bien ben le fun. Là. Les gens, ils apprécient.
1: Bien, je vous remercie infiniment. Et je vais vérifier, voir si je peux obtenir le prêt nécessaire, là. puis si jamais je l'obtiens, <rire> je vous
3: rappelle. Est-ce que je parle de mon, de mon jeu?
1: <rire> euh, je parle de vos tableaux. Dans leur dos? Ah, ben oui, j'en veulent donc.
3: Oui, bien, c'est ça. Euh, c'est ça, j'ai fait deux nouveaux jeux pour la sericulture parce que c'est une maniaque de sericulture. Mm -hmm. Et puis il euh, y en a un c'est autour de l'érable, mais c'est un jeu questionnaire. Puis l'autre c'est voleur d'eau. Le voleur d'eau, ça c'est faut que aies une érablière ou euh, c'est une c'est érable dans toute ta maison, c'est parfait, tu peux les entailler. Puis il y a plein de personnages. Il y a un voleur d'eau, il y a un juge, il y a un policier, puis il y a des ramasseurs d'eau. Donc en fait, on fait la tournée, tous les personnages font la tournée, puis là ben ça joue dehors, puis euh, c'est pour euh, montrer aux enfants euh, que c'est le fun de faire la tournée puis euh, leur montrer c'est quoi les Puis euh, C'est celui qui a la plus grosse quantité d'eau qui ramasse, mais il y a plein de trucs là, qui peuvent arriver entre-temps dans le jeu, que il va être disponible bientôt le, la semaine prochaine.
1: Ah, je suis ça. Eh bien, Mme Genet, euh, merci à vous, puis saluez bien Mme Laroche pour nous.
3: Parfait. Merci. <rire> merci. <rire> Bye. <rire> Au
1: revoir. Madame Christine Jeunet. Oui, très intéressant. Donc, Route Cap-Santé, a dernier adresse, c'est sur votre gauche. C'est une belle petite galerie et vous allez faire de belles découvertes. C'est vraiment superbe ce qu'elle fait. Et on parlait de Super Bowl, on parlait de gros sous tantôt, mais les danseuses, les bords de danseuses, ça n'a pas été le meilleur semaine de cette semaine <rire> parce qu'à cause de la pandémie. Et puis là, bien, 1000 par soir. Ça se fait se faire 1000 par soir. C'est mieux que rien. 6 soirs par semaine, c'est 1000, pas si tant pis. Prends un bon compte de dépenses, là aussi. Midi 25, Sergio Drouin, ça avec nous.
5: Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Les déplacements et les voyages sont à éviter. En cas de symptômes, il est important de se faire tester rapidement et de respecter les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca baroblique coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
0: Mario Udon, le gérant d'estrade. La référence sportive. À Choc 88.7
6: Salut, c'est Mario Hudon. Du lundi au vendredi 8h35, je vous parle de sport avec Alex et Véro dans Café Choc. Manquez pas ça, c'est du sport à la façon du
0: gérant d'Estrade. Lundi au vendredi 8h35 dans Café Choc. Mario Hudon, le gérant d'Estrade, la référence sportive. Mario Hudon, à Choc 88.7 pour la Saint-Valentin, Choc 987 vous gâte.
4: Remportez un forfait comprenant une nuitée à l'hôtel, de la nourriture, de la boisson et plusieurs autres cadeaux. Pour
6: participer, racontez-nous de quelle façon vous avez rencontré votre sœur.
4: Soyez à l'écoute de Café Choc entre 6h et 9h cette semaine et repérez le signal sonore Choc. Lorsque vous l'entendrez, vous aurez une minute pour appeler ou texter au 88 813 7420 et peut-être devenir l'un des quatre finalistes éligibles au Grand Prix.
0: Tire ce vendredi 12 février à 7h35.
4: Une collaboration de l'hôtel Microbrasserie Le Roquemont, la vallée du Bras du Nord et de la boulangerie-pâtisserie chez Alexandre.
0: MRC de Portneuf et Lobinière. Aux affaires bon publiques avec Denis Beaumont. Choc 88, 7. 8, 10, 27, le euh, monde artistique ne peut rien lui cacher. Voici Serge Drouin. Hein? Ah,
1: ah, Serge, bonjour. Bonjour. Salut. Euh, c'est pas un beau tapis de... Hein? C'est un beau tapis rouge, ça?
7: Ah oui, oui, c'est un... oui, oui, une belle présentation. T'as écrit le, le Super Bowl hier, euh, Denis? Ben
1: oui, écoutez, le Super Bowl. Là. Puis
7: comment... Ah, moi, moi? Oui, vas-y. Oui, non, j'ai juste écouté le, le, la mi-temps. Moi, je comprends absolument rien dans le football. Il faudrait qu'on s'assume ensemble un moment donné et tu me parles un peu des règlements et tout ça. J'ai de la difficulté à comprendre, mais j'ai écouté le, la mi-temps avec euh, The Weeknd. Et hey, savais-tu que c'est
1: ouais, une firme québécoise, PicMob, qui a fait l'éclairage le, de tout ça?
7: Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Ouais, vrai. Il, y a, il y a souvent des Québécois hein, qui ouais. sont impliqués... Euh, dans le Super Bowl, là. Mais euh, ça faisait un peu qu'on n'avait pas vu un chanteur canadien. Je pense que la dernière, c'était euh, Shania Twain, me semble, qui avait été là. Et ça, je pense que oui. 2003, dans ces eaux-là, mais enfin, qu'importe. Mais non, non, j'ai bien aimé ça. Je sais que les gens, ils n'ont pas tous aimé de, de week-end, mais moi, je trouve que on honnête. Tu sais, dans, dans les circonstances, là, je trouvais trouve que qu qu c'est bien débrouillé, là.
1: Oui, puis le décor était beau, puis il faut, oh, oui, faut ouais, bien ouais, trouver quelque ça. chose à chioler. C'était parfait. <rire> <Et> voilà. <rire> Grand... <rire> grande finale des Pays d'en haut, Serge.
7: Oui, c'est ce soir à 21h à Radio-Canada. Mais tu sais, on dit grande finale, Denis, mais tu sais, Séraphin, là, il, il renaît toujours de ses... Mais <rire> c'est ça. Je pense que ça fait à peu près 90 ans qu'on fait des, des trucs sur lui. Tu sais, il y, y a eu le, le roman de Claude-Henri Grignon, évidemment, il y a eu les romans. il y a eu le téléroman avec euh, Jean-Pierre Masson puis euh, euh... André Champagne, il y a eu des films aussi, puis... Il y a eu cette série-là aussi avec Gilles Desjardins, que j'ai beaucoup aimé, moi, qui apportait un, oh, moi, un regard neuf, je pense, sur le Séraphin. Ouais. Je sais que quand on avait commencé à parler d'un retour de Séraphin, je sais que les gens ils criaient quasiment au sacré <rire> puis oui. euh, les gens étaient tannés d'en entendre parler, puis tout ça, mais finalement, ça fait une bonne série. Une euh, série, euh... puis
1: des, des, des comédiens qui ont réussi à livrer des, des personnages modifiés euh, oui, à, à oui. partir de Séraphin lui-même. là
7: euh, Oui, tout à fait, oui, puis ouais, c'est pas le même séraphin qu'on avait connu, là, le, où on le voyait en, 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 dans son haut côté, comme il appelait, mmh. en train de baiser son, ses, ses pièces d'or euh, qu'il avait cachées dans un sac d'avoine ou quelque chose comme ça. C'était pas ça du tout. Il était euh, y y aussi méchant, par exemple, celui-là de Vincent Leclerc, là, oui. mais c'est pas le même genre qu'on qu avait connu avec Masson. Euh. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Pis, ça était long à partir quand même, parce que tu au début, des premières saisons, il y avait entre 600 000 et 800 000 de codes d'écoute, mais là, maintenant, depuis un an ou deux, Là, ils ont 1,2 million point facilement. Là. Fait que les, ah. les gens se sont habitués, je pense, à cet univers-là, un peu, un peu far west. Hein. C'est notre western, oui, les autres. C'est exact. Hein. Mais j'ai hâte de voir ce
1: qu'ils vont faire avec une curé, là.
7: Ah, OK. Mais ce, mais, mais, mais ce soir, là, écoute, je ne sais pas si, si tu as eu ça, ces finales-là. Moi, la finale que j'avais de là c'était Donaldo qui mourait d'une euh, tuberculose et pendant son service funèbre, la maison de Séraphin passait au feu, Séraphin allait pour l'éteindre et il mourait avec son or dans les mains. Moi, c'est la finale que j'avais dans ma tête. Bon, là. Mais ce soir, c'est pas ça. Là. Ce soir, c'est une finale beaucoup plus euh, lumineuse, beaucoup plus... Euh, J'ai eu la chance de la voir. Oui. Là, on envoyé le. Est-ce que,
1: est que ça peut supposer qu'il y ait une autre, une autre série
7: ah, il, pour, il pourrait toujours y avoir, mais tu sais, des, 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 des séries comme ça, historiques, ça coûte cher, hein, ici, hein, à cause des, des costumes, des décors qu'il faut tout 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 recréer. Je suis pas certain. Mais bon, on va se souhaiter, c'est toujours le fun. Puis les Québécois aiment ça. T'sais, on se rappelle des filles de Caleb, Bien de oui. Temps d'une paix. Bon, euh, les gens aiment ça, des, des séries historiques. Mais avec Serafin, je ne sais pas. Je suis pas certain. Je sais que l'auteur, Gilles Desjardins, a déjà un autre projet en, en écriture. Il veut pas en parler, évidemment, comme okay. c'est là. Il veut pas euh, briser des ponts je crois que ce soit, mais bon, lui, il nous avait déjà fait tu vois, un musée Éden qui était aussi un petit peu historique, mais mensonge, c'était autre chose, là, mais, mais je ne sais pas, pas pour Séraphin, je pense okay. que je pas qu'il y ait un autre, mais on ne sait jamais, écoute, comme on ah, dit, il bon. y, y a eu 7, 8, 9 vies, Séraphin, <rire> que... Hé, hey, Oui, ça, c'est... Bon, ben, Séraphin disparaît ce soir, mais il y a une nouvelle série <rire> qui débute... Dans... À TVA, cette fois-ci, c'est la nature horre horreur du vide. <rire> Quand il y en a une qui disparaît, il y en a un autre qui revient. Alerte, c'est une, une série qui est dérivée d'Alerte en Berge. Je ne sais pas si tu avais suivi oui. l'an dernier... Exactement. Oui, Avec oui. Le, le petit Logan là qui avait enlevé son frère Elliot là bon euh, ça avait fonctionné fort ça avait été une série quasiment euh, cendrillon ou surprise à TVA alors ça revient mais cette année on ira pas dans le Amber on va aller seulement dans les alertes si tu veux c'est l'escouade squad euh, le dirigé par Sophie Préjean qui revient Là, on va essayer, le, 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 un des in, Il y a plusieurs intrigues, là, mais la première, c'est celle qu'on veut retrouver, le meurtrier de la sœur de Renaud, celui qui est joué par Frédéric Pierre. La, la saison s'était terminée de même l'an dernier. Donc, okay. Frédéric Pierre avait trouvé sa sœur morte à, dans, dans sa maison, donc on veut res, essayer de, de okay. trouver son meurtrier. Et parallèlement à cette intrigue-là, il y a une autre intrigue qui se dessine, c'est Marc Beaupré, qui va conduire un, un camion Bélier. C'est tu sais, un peu comme ça s'est produit à Nice, là, où euh, le camion foncé dans la foule. Okay. Alors, on brûle pas un c'est déjà dit. Donc, lui, il va foncer dans une foule, avec sur une foule de qui, 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 ont, qui est composée de personnes de différentes genre, origines ethniques. Alors, imagine-toi le bordel. Il faut, faut le oh, trouver, le Marc Beaupré, il aurait se sauvé. Donc, faut le retrouver, ce, ce gars-là, ce, ce chauffeur de camion-là, Bélier. Bien... Alors, je pense c'est une série qui promet. Moi, j'ai bien hâte de voir ah, hein, la suite.
1: A... – ça, c'est à 21h ou c'est
7: en même temps que c'est rafin. OK, bon. ah, OK. Parce qu'il faut faire fonctionner nos. Euh nos enregistreurs ce soir. Là, oui, euh, ou
1: Benon <rire> ou ben <non> Pitonné.
7: <rire> Benon Pitonné. Ou... Ouais. Euh, mais remarque que la plupart des stations, des réseaux maintenant, Denis, ils il envoient ça sur leur site Internet ouais, hein, ouais. ou sur le web après la diffusion. C'est plus facile. C'est comme Radio-Canada probablement que Serapin va être à, à tout.tv. Et puis, euh, je sais que TVA maintenant sont TVA ⁇ Donc, c'est peut-être plus facile maintenant. là c on commence moi la tête un peu. Oui, là.
1: Euh, Donc, bulletin nouvel, il y a Nouveau qui arrive avec un bulletin nouvel. Ça amène, oui, ça 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 oui. amène TVA on a... à modifier ça, là, à
7: Québec. Là. Ça. On en a... Oui, c'est ça. On en avait parlé, Denis. TVA va arriver avec un, un TVA Nouvelle Québec à partir du 15 février qui va débuter à 17h30. Donc, on va on va retrancher une demi-heure de, de, de Pierre Bruno, Le Bruno sera là à 5h. Mm -hmm. À 5h30, ce sera euh, Julie Couture et Pierre Jobin à partir du 15 février. Et Nouveau, on a appris cette semaine que son bulletin de nouvelles va s'appeler le fil et qui va être présenté à partir du 29 mars donc okay. c'est à partir du 29 mars qu'on pourra avoir un, un bulletin de nouvelles ça c'est intéressant parce qu'il y a tu sais les médias les médias en arrachent les médias écrits okay. sur surtout là il y a eu beaucoup de coupures partout euh, alors c'est intéressant de savoir au moins que bon est-ce que ça, le, le X de savoir si ça va durer ou non hein. t'sais, on sait jamais si ça fonctionne pas euh, on fait quoi avec là mais quoi qu'il en soit c'était le 29 mars et eux vont commencer à 17 h avec un une portion nationale avec Noé Noémie Mercier. Et notre portion à nous, là, pour les gens de la région de Québec, c'est hommes Marie-Blais qui va l'animer à partir de 17h30. Okay. J'ai hâte de voir. Je sais pas si tu avais déjà euh, vu euh, le jeune Maxime Denis qui faisait la météo à Radio-Canada. Euh, ah, il s'en va voilà. Ah, Donc, OK, bah, il me demandais. Écrire.
1: Il me demandais pourquoi il quittait Radio-Canada, lui, là. là.
7: Oui, il s'en va là. Il va être euh, euh, correspondant de la colline parlementaire à Québec. Okay. Et il va avoir un autre journaliste de Radio-Canada, Alexandre Rollet, qui est à Radio-Canada Québec, qui s'en ouais. va là également. Okay. C'est nouveau, là, il est en train de vider les salles, les, salles de, <rire> les salles des autres réseaux, là, t'sais? On a peut-être des chances de revenir,
1: Serge. <rire> <rire> et te parler te parler de coupure tantôt juste une parenthèse là, qu oui. peut, parce que c'est que bon le déconfinement il y a des restaurants bon les zones d'avant puis tu te quittes là il y a des commerces qui réouvrent qui réouvre ré cool, ouais, mais il ouais, ouais, ouais. euh, y il euh, y a certains problèmes d'abord il y en a qui sont fermés définitivement euh, donc euh, il oui. y, y a les autres il y a les autres là, qui sont sur, euh, qui sont qui sont pas en grosse grosse santé. Puis t'as l'autre portion également des commerces qui certains vont avoir de la difficulté à rouvrir. manque de personnel.
7: Non, c'est ça, c'est ça qui va arriver. Tu il sais, euh, y a, y a, y manquait déjà de personnel exact. avant, mais là, il y en a plusieurs qui sont euh, dirigés dans d'autres domaines, hein, dans d'autres ouais. euh, secteurs. Pour la banque, ils gagnent leur vie. Les gens là, pendant que euh, tout est fermé, fait ils, ont, ouais. ils ont réorienté leur carrière. Ça sera pas évident. Là. puis, puis oh, est-ce que, est que le public va y retourner aussi, Denis ça, On se demandait ça aussi. Est hein, parce que on a tous pris l'habitude de commander ou de de, 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 de par, par internet maintenant. Là, les ventes euh, en, en ligne. Je sais pas. Euh, ouais.
1: On verra, ben, euh, je,
7: je pense que les gens vont y aller. Je pense que les gens aiment ça magasiner en vrai. Puis, euh, euh, mais j'ai hâte de voir
1: C'est ça. et euh, Tricheur, 10 ans, on a vu ça hier. Oui.
7: Oui, on a vu ça hier, euh, Guy Jaudoin qui a animé la qui a fait une fête finalement pour les <rire> oui. du tricheur. Moi moi je suis pas un fan du du tricheur, mais je suis un fan de Guy Jaudouin. Je l'aime beaucoup, je le trouve drôle je le trouve amusant, je le trouve jovial. Il est bourré de Ah, il est bourré de temps. Ah oui, je trouve qu'il oui, oui, est un excellent comédien aussi, oui. là. Puis il met ses invités à à à l'Est et pis euh il a gagné quand même 8 trophées artistes là, pour cette émission là puis les codes d'écoute c'est toujours autour d'un million tu sais t'as as District 31 puis pas loin. là t'as le tricheur et le bulletin de nouvelles de TVA qui sont autour d'un million puis hier, il il a fait une belle fête avec des gens comme Sonia Vachon José Godet il y avait aussi Sam Breton qui était là Pierre il y puis Edith Cochrane, il y a eu des invités surprises aussi Catherine Brunet Gino Chouinard Casabonne Anne Casabonne José Lito Michaud Benoît Brière non, c est, c est, c est, puis on nous a montré aussi des, des, les meilleurs moments au fil des ans. Et il y a eu aussi Bleu, bleu ben, Ding Bleu ben et Antoine Creton ben. à, à la portion musicale. Donc, je trouve que c'est une belle fête. Oui. Euh, des Vénitiens. Des hey, Vénitiens. Et
1: Marie-Chantal Toupin qui rompt le silence avec ben Big, oui, Big Marie
7: Brother. Ben, ben oui, Marie-Chantal qui a pris du temps à, à se remettre de ses émotions pour euh, son passage dans Big Brother. Mais on sait que ça n'a pas été facile pour elle. Hein. Elle a eu des propos un peu. Ouais. Euh, euh, pas très gentil envers Verda, Richardson Johnson et Jean-François, Lorita Baga. Et euh, je, je sais qu'au cours de la, la, la dernière semaine, il y a plein des journalistes qui auraient aimé ça y parler, mais elle avait décidé de pas parler. Mais là, elle a commencé à revenir un petit peu sur son fil, euh, son mur Facebook, là. Elle disait que... Elle a déclaré, entre autres, que, bon, elle dit, une fille, euh, après cette aventure, est épuisée physiquement et psychologiquement. Et hier soir, elle a passé une photo avec Rita Verba, elle a dit, regardez bien cette femme à suivre. Je ne sais pas si on va avoir d'autres comptes à, régler, à venir. Puis là, ben, ce matin, elle écrivait, « La fermée est pénible. Un jour, la vérité sera dite. Merci à tous les joueurs. Vive le retour du karma. Love you, Marie Chantal. Bon, » Fait que la Marie, ben, elle commence à parler
1: un petit peu. Oui, mais la Marie, la Marie elle l'a jamais eu facile.
7: Non, non, hein? non, non. Puis elle ne s'est pas aidée non plus. Elle a, des, elle a eu des propos islamophobes à ouais. sur Facebook. Puis elle écrivait en, en lettres majuscules. Là. Alors, euh, non, non, elle ne s'est pas aidée. Et je trouve ça, je trouve ça dommage parce qu'elle elle est là pour refaire son image, sais, pour dire que ce n'était pas euh, une fille qui était dérangée ou qui, qui était raciste mmh. ou xénophobe. Puis elle, elle, je trouve qu'elle n'a pas vraiment réussi à, à, à redorer son image, mais bon... Si,
1: euh, jamais, si jamais elle a été conseillée, elle a été mal conseillée.
7: Ah, mais tout à fait, tout à fait, tout à fait, puis, puis en même temps, mais tu vois, euh, l'équipe de Big Brother devait savoir à quoi s'attendre avec elle aussi, là, même chose pour Varda ou euh, Rita Baga, ils les connaissent, ces gens-là, là, là. On, on, on sait quel genre de tempérament ils ont, puis c'est pas toujours des faciles, des c'est souvent des gros égaux, bon, mm -hmm. tout ça, alors, mais, c est, écoute, pour le show, c'est bon, c'est bon, Ah, bon, c'est bon.
1: <rire> hey Serge, bien, merci infiniment. Hey,
7: — Allez, ben, on se reparle la semaine prochaine, par ouais, vote, là. — Puis on
1: sera là ce soir pour la dernière de, de Séraphin.
7: De — Le pays d'en haut, oui, tout au haut. Au Canada, à OK 9h à Radio-Can. OK, parfait. — Merci beaucoup. —
1: Salut! — Il arrive une heure moins 20 et on... Super Bowl. On va parler Super Bowl avec Mario. Non, pas Mario, euh, Simon.
5: Dès 16h du lundi au dimanche, Le Nocturne vous offre les mets chinois de groupe et le fameux poulet au mari en Barry pour toute la famille. Téléphonez au 88 337 28 24, 337 28 24 ou commandez directement en ligne sur notre page Facebook. Nouvellement partenaire u le restaurant Le Nocturne saura combler votre appétit. Simple, succulent et directement à votre porte. Le Nocturne 88 337 28 24.
0: Vous avez besoin d'un courtier immobilier? Équipe Bergeron-Tremblay.com En 2021, c'est le 21e anniversaire de l'équipe Bergeron-Tremblay. Faites équipe avec des courtiers d'expérience. Martine Tremblay et Marcel Bergeron. Équipe Bergeron-Tremblay.com Tous les vendredis 18h et samedis 16h, c'est le Partéchoc choc avec Evans Bergeron. Le meilleur des années 90-2000. Le Partéchoc. choc votre sans du week-end. Choc 88 7
4: Partez Choc avec Evans Bergeron.
0: Votre son du week-end. Choc 88-7.
4: Partez Choc avec Evans Bergeron.
0: Le Partez Choc. Choc
6: 88-7.
0: Le vendredi 18h et samedi 16h.
4: Partez Choc avec Evans
0: Bergeron. Choc 88-7. 88, 7 Vos affaires publiques avec Denis Beaumont Chronique football avec Simon Bussière du site web leblitznfl.com
1: Bon, bon ben, ben là, viens pas me dire que les Patriots ont gagné parce que l'autre était blessé parce que ça marchera pas.
6: Denis, t'es chanceux que je te parle pareil aujourd'hui, <rire> toi. <rire> <rire> ah, quel rendez-vous manqué cependant? Je ne veux rien enlever là, au Buccaneers, mais un rendez-vous manqué pour l'amateur de football, là, que je suis pour plusieurs amateurs de football. Euh, les Buccaneers de Tempo B hier étaient trop forts, c'est le cas de le dire, et à tous les niveaux, à tous les points de vue. Là.
1: Ah, ils, ont dépecé, Donc, ils ont dépecé la défensive.
6: Oui, regarde, Denis, une, une, trois statistiques importantes qui révèlent tant qu'à moi là, ce qui s'est passé hier. Dans les passes échappées, les Chiefs en ont échappé quoi? Les Buccaneers? Aucune. Dans ah, oui. la pression sur le corps arrière, Mahomes a été pressé 38 fois, Tom Brady 5 fois. Ah, oui. Et dans les pénalités, Kansas City a eu 11 punitions pour 120 verges, et Tampa Bay 4 punitions pour 39 verges. Donc, si tu additionnes tout ça, c'est pas surprenant qu'on arrive à un résultat de 31 à 9.
1: Ils ont dépassé la défensive puis la ligne offensive également de, 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 ah ouais. des Chiefs. Hein, même s'il avait été en pleine forme. Mais de manière ou d'une autre, moi, ce que, que j'ai remarqué, bon Tom Brady, c'est Tom Brady. Mais elle, avec n'importe quelle équipe, si on sait le protéger, il va, il va te battre.
6: Enfin, absolument. Il ne faut pas surtout lui donner la chance ah. et lui donner l'opportunité de, euh, de, de t'attaquer et surtout de te mettre à terre. Là et c'est ce qu'il a fait en Corée et c'est ce qu'il a fait pendant toutes les séries on le dit, lors des matchs et séries Brady n'a pas été le super joueur mais à tous les fois qu'on lui a donné le ballon et qu'on lui a permis de se faire mal et on lui a permis de marquer des points ben regarde, il les a marqués les points
5: Et,
3: et c'est oui.
6: incroyable il, ce gars-là, il a une précision chirurgicale et hier, on le voit arriver dans le match on n'a pas vu presque de la saison Gronkowski. On l'a vu bon. un peu dans les séries. C'est ce que j'allais Mais là, il arrive hier, deux passes de toucher à O'Bruns. C'est comme dans le bon temps des Patriots de la nouvelle les premières années
1: qu'ils jouent ensemble. C'est ce, ce que je voulais dire. C'est comme s'il s'était mis en assurance avec Gronkowski, compte tenu du fait qu'ils ont joué des années ensemble et il sait très bien où le rejoindre sur le terrain. Puis l'autre sait très bien où le ballon va aller. Alors, -y, ça, alors il, il, a, il a donné deux touchés puis après ça, on va s'amuser.
6: Ben oui, ils se sont très bien amusés, puis euh, c'est un, un peu plate qu'on ait eu un match comme ça, où ce que... Moi, je pense que les Chiefs ont connu un mauvais match, et en plus, je pense que les Bacaniens de Tampa Bay ont joué leur meilleur match de la saison. Alors, tu combines les deux, tu as le résultat qu'on a, c'est un peu plate pour un gars comme Mahomes... Et là, on va arrêter une chose, je l'ai dit ce matin à Alex, là, là je veux qu'on arrête une chose, Denis. Euh, c'est rare que je m'en porte. Là. <rire> on peut-tu arrêter de dire, OK, on peut-tu arrêter de dire que Mahomes est le prochain, the next GOAT? Oh, non, non, non. Le, le greatest of all time, il y en a un là, présentement, là, c'est Tom Brady. Je pense que Denis, on vivra pas assez vieux tous les deux pour voir quelqu'un arriver au chiffre, et arriver aux statistiques
1: de Tom Brady. Ah non, on oublie ça, là. Tom Brady, c'est Tom Brady. Il l'a démontré une fois de plus, il était avec les, les Patriots, tu sais, il était avec les Buccaneers, et hier, j'écoutais ça, je me disais, ben, on va y aller avec n'importe quelle équipe, il va réussir, euh, il va réussir si les gars savent bien le protéger euh, à continuer, il pourra jouer jusqu'à 50 ans. Mais la défensive, par exemple, ah. hier, des Buccaneers,
6: là, et depuis le début des séries, on jouait un match extraordinaire, et un gars comme Mahomes, je disais ce matin avec Alex, un gars comme Mahomes, hier, là, quand on dit qu'il a été pressé 38 fois, hey. il a couru l'équivalent okay, de 4 terrains et demi de football. Rien qu'à essayer
1: de sauver pour pas se faire frapper. ça a été une leçon de football. Et Puis là, j'imagine que les Chiefs, c'est Mahomes, bon puis quelques autres, s'en retournent à la maison en se disant Hey boy, on a du chemin à faire encore, c'est pas fini là. C'est bien ben hey, beau on, être euh, ouais. ben beau être bon, mais il faut que tu sois bon tout le temps et longtemps. C'était Hey, 3, 38 fois, là, se, faire, se faire bousculer 38 fois là, de courir après le dernier match de football, là, euh, ça n'arrive pas tous les dimanches après-midi, mais c'est arrivé hier. Je disais en blague, Denis, ce matin, là, ce qui s'est présenté à l'aéroport ce matin, 11 ou hier
6: soir. Là. Il devait regarder à l'entour de lui. Heureusement qu'on est en temps de pandémie, que les aéroports sont pas pleins. Mais il devait regarder à l'entour de lui, puis il devait voir que tout le monde court encore après lui. Ce gars-là devait avoir des hallucinations. Il devait voir des gens arriver partout à l'entour de lui. Je n'ai jamais vu un corps, là, oui. aussi, là, euh, aussi frappé ou aussi pressé comme il l'était lors d'un match. Et déjà, ce matin, Denis, hey, le monde de la NFL, là, ça, ça, ça l'attend pas, là. Et, euh ce matin, là, on, on dit déjà que pour l'an prochain, le Power Ranking, on dit bon, c'est quoi les équipes favoris là? Ben, déjà encore, c'est l'an prochain, la première équipe, c'est les Chiefs de Kansas City. Malgré leur contre-performance d'hier, on met encore les Chiefs de Kansas City comme la meilleure équipe pour le début de Oui, bon,
1: c'est une, me une meilleure équipe que ce qu'on a vu hier. Il faut dire que l'autre a tellement bien joué que c'est comme s'il y avait rien à faire. Ceci, étant dit, juste une petite un petit parenthèse en terminant quand tu parlais de Mahomes. À quelques reprises hier, on l'a vu assis sur le banc, là, au moment où bon, il retournait sur, ouais. sur le banc. C'était pas un regard de vainqueur qu'il avait. Il, a, il était songeur.
6: Et même en début de match, on voyait, lorsqu'on a vu les joueurs arriver, j'en ouais. ai fait la remarque à ma conjointe, ouais. on voyait les joueurs arriver, on les voyait un petit peu perturbés, on voyait cette équipe-là qui était euh, un peu dérangée, mais écoute bien, euh, euh, Mahomes, dès le départ, là, on a vu que ça n'a pas fonctionné. Mais ce qui est intéressant là-dedans, Denis, là, c'est qu'après la demi, là, malgré la domination des Buccaneers de Tampa Bay, malgré la contre-performance des Chiefs, ils étaient encore dans le match.
1: Oui, parce qu'ils ont
6: repris le ballon, c'est eux qui recevaient le ballon au début de la deuxième demi. Oui. S'ils marquent un toucher en partant, là, est un gros jeu de ta défensive, le match vient de virer de
1: C'est ça, parce qu'ils ont eu l'occasion, mais il n'y a rien qui oui. se concrétisait.
6: Il n'y a rien qui fonctionnait, Denis. Il n'y a rien qui fonctionnait. Ben, ah ben. Et je pense que c'est uniquement, là, euh, c'est Bruno Gay ce matin qui faisait la remarque là, euh, dans, avec Alex. Je pense que c'était uniquement à partir du quatrième quart. Dans la transformation de troisième jeu, Mahomes était 0 en 7. Il a réussi uniquement à la fin du quatrième quart à aller chercher un troisième jeu.
1: Bon, tu vas passer une belle fin d'hiver quand même. Euh... Ben oui, absolument, Denis. donc euh, euh,
6: Mes amis du Blitz NFL, euh, j'ai un peu de moi, parce que moi, je te dirais qu'à partir de ce soir, là, je tombe un peu en congé, parce que oui. euh, je laisse ça je laisse le football collégial, je laisse les assises et tout ça là, de côté. Je laisse ça à, à d'autres personnes qui suivent ça plus que moi. Et là, on tombe en congé tranquillement pas vite. Ça qu'on va se concentrer sur le hockey. On va regarder un petit peu de hockey, là.
1: En espérant, euh, moi, ce que j'espère en plus, c'est que la Ligue canadienne reprenne les activités le prochain.
6: Ben, on leur souhaite également, mais ça va être difficile. Hein. C'est ah pas oui. bien parti pour l'instant On voit là, que c'est difficile de leur côté. Il y a plusieurs équipes, de Denis, du côté de la Ligue canadienne de football, qui ont de grandes difficultés financières. Exact. Alors donc, ces équipes-là, ce que je crains, Denis, c'est mec qu'on décide de recommencer la saison ces équipes-là vont cogner à des portes en disant ben, « Parfait, on est prêt à recommencer, mais nous, on a besoin d'argent parce qu'on n'est pas capable de recommencer. » Ça,
1: j'ai peur de ça, Denis. Ça, 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 ça pourrait arriver. Et on aura l'occasion d'en parler. Euh, Simon, merci infiniment pour cette belle collaboration.
6: Denis, toujours un plaisir. Euh, j'aimerais, J'ai hâte de te voir en personne, d'aller dans le studio du côté de Pont-Rouge, Denis. Là. Ça, euh, hein. ça s'en
0: vient bientôt.
1: OK. Merci. Bye, Denis. Bye un petit peu l'histoire de Le avec M. Crégeur dans quelques instants.
0: Choc 88.7, la meilleure musique. Les plus gros succès. Choc 88.7. Choc 88.7,
4: ça sonne comme
3: ça.
4: Choc quatre-vingt-huit sept. quatre vingt ça sonne comme ça.
0: Choc quatre vingt Chats, 88 57.
5: Ici Josiane Fortin agente du fond écolida
0: nouveau à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Discount pour la location
6: de véhicules ou camions. Discount, c'est la place. Réservez votre auto ou au camion dès
0: maintenant. Un simple numéro 88-875-2514. Vos affaires publiques avec Denis Beaumont, 88-7.
1: Il est midi 52 minutes et euh, comme euh, à chaque deux lundis, on va aller retrouver notre... Euh, chroniqueur historique, racontant, M. Claude Krégeur. Bien bonjour à vous, M. Créger.
8: Bonjour, bonjour, M. Dumont, ça va bien?
1: Ça va très bien, vous-même.
8: Oui, oui, ça va très bien, merci.
1: Qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter aujourd'hui?
8: Oh, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de, probablement d'un petit endroit que les gens, autant de, de, de Comté de Portneuf que de l'Aubignac, connaissent. C'est euh, l'îlot Richelieu, dans le fleuve Saint-Laurent. qui est situé exactement entre, en fait, en face de l'Aubinière sur la rive sud, puis en face de Deschambault sur la rive nord. Okay. Euh, pourquoi cette petite île-là? Parce que c'est un, un endroit qui est très stratégique au niveau de la navigation. Euh, Peut-être que les gens le savent sûrement, là, des, que dans ce coin-là, les. C'est euh, comme si le fleuve les, tournait à 45 40...
1: Oui, c'est comme si le fleuve tournait à 45 degrés.
8: Ouais c'est ça. Puis il y a, y, a, y a comme. Un, ça crée comme un, un courant assez spécial, puis il y a des, un peu même des rapides, et c'est ce qui fait de déplacer des. Euh, des bas de sable dans des fonds dans les fonds marins là donc euh, les pilotes de bateaux euh, connaissent bien ce, cet endroit là et euh, ils craignent toujours de quoi faire attention pour pas euh, parce qu'il y a déjà eu des naufrages qui se sont produits dans le coin des bateaux qui se sont ensablés mais en fait aussi ce que je voulais dire pour cette îlot là ben d'ailleurs il y a eu un phare il y a toujours eu un phare sur ce sur cette mais au départ c'était que cet îlot-là est connu depuis très, très longtemps euh, comme endroit, endroit stratégique, même à l'époque de Samuel de Champlain. Euh, Samuel de Champlain s'y est arrêté parce qu'il voulait faire... le, En fait, il voulait contrôler le commerce de la fourrure sur euh, le fleuve Saint-Laurent par rapport aux Anglais. Okay. Et euh, en ayant des gens postés sur cette île là il y avait accès facilement aux bateaux qui passaient, qui, d'ailleurs, devaient faire très attention en passant dans ce coin-là. Donc, euh, il avait fait construire un, un fortin, en fait, un petit fort sur l'île, sur euh, qui, qui avait appelé, d'ailleurs, l'île Sainte-Croix, au départ, et, finalement, qui ont changé de nom pour Richelieu à, à cause de, du cardinal de Richelieu. Mm -hmm. Mais, ce qui est intéressant aussi, c'est que les seuls pères, en fait les soldats ou les, les hommes de Champlain qui étaient sur ce fort-là. Euh, ils étaient aussi soumis à aussi aux intempéries, parce que quand il fait pas beau dans le coin, ben oui. c'est un peu la même chose.
1: Je veux dire, je veux dire donc, comme mon euh, père disait, enfin, ils sont au grand vent.
8: Ah oh, oui, oh, ils sont au grand vent. Il <rire> faut savoir qu'en plus, il y avait il y la traite, Quand euh, j'attends peu la traite, la fourrure avec les Mais il y avait les Indiens aussi, hein faut pas oublier, on est en 1633, mm -hmm. donc euh, faire la traite. avec le... fait que Les Français ne voulaient pas perdre leur commerce de fourrure avec les, les Amérindiens. Puis, ils savaient que les Anglais étaient aussi euh, preneurs. Donc euh... En tout cas, tout ça pour dire ouais. que cette petite île-là, qui aujourd'hui a encore un phare, mais un phare plutôt... Euh pas comme, malheureusement comme les anciens phares hein, qui étaient construits sur l'île, euh, qui, mm -hmm. qui ont été euh, quand même assez longtemps sur cette île-là, il euh, y a quand même encore un phare pour les bateaux parce
1: que, comme je disais, c'est un endroit qui est très stratégique. Oui, euh, puis ça, a, ça, 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 ça... Excuse, M. Créod, ça m'a l'air d'avoir... Oui, oui, vas-y. Le, le fleuve n'a pas l'air d'être à sa profondeur maximale dans ce secteur-là. Quand, quand la marée non, basse arrive, là, on, on s'aperçoit de ça. Là.
8: Effectivement, effectivement. Puis... C'est un secteur d'ailleurs où les gens se font prendre souvent à cause de la marée, justement. Parce <rire> qu'à la marée basse, on peut facilement se rendre à l'île euh, à pied, là. C'est très, très facile. Surtout du côté sud. Là. Mais lorsque la marée se remet à remonter, ça va tellement vite que si les gens ne prévoient pas, ils sont prisonniers sur l'île jusqu'à l'autre marée. Là. Ça, s'est arrivé assez souvent. Je n'ai en entendu parler souvent des gens qui étaient. Euh, ils disaient Bien, on est allé se promener à l'îlot Richelieu, puis finalement, on a été piégés. On s'est fait prendre par la
1: marée. Oui, parce que quand vous dites autre ça, oui. Que
8: je, oui.
1: Non, j'allais dire, quand vous dites ça, parce que je suis demeuré à Rimouski pendant des années, puis du côté de la Gaspésie également, pour ceux qui ne sont jamais fait prendre, quand la marée monte, la marée monte. Alors, ça va vite, hein? On ne faut pas faut s'en aller d'un pas, là. Non, non. Euh, Court, cou, parce que la marée va te rattraper euh, au niveau de la ceinture, Absolument. ce sera pas trop long.
8: Absolument. Puis euh, ça, je l'ai vu moi-même à un moment donné, le temps ben, de j'étais à lumière, je voyais la marée quand qu elle se mettait à monter. Effectivement, c'est incroyable. On, on, on jette un coup d'œil. Première chose qu'on sait en quelques secondes, l'eau est rendue à nos pieds. C'est c'est ça, comme vous dites, là, faut pas juste marcher d'un pas léger. Il faut prendre, faut ben. prendre nos <rire> jambes à, à nous oui. courir. <rire> peut une autre petite anecdote que ah, je non. pourrais dire, c'est que il y a eu un meurtre sur ce, cette île-là. En fait, il y avait un gardien de phare, qui était de Deschambault, d'ailleurs, euh, qui s'appelait euh, M. Monsieur, Monsieur Sivrac. Il était un gardien de phare en 1835, ça fait quand même euh, quelques années, là. Mais c'est ça, Il lui, il avait... Il, comme à, à l'époque, hein, les gardiens de phare, il, il logeait au phare, il restait là. C'est ça. Donc, euh, une nuit, ben, c'est ça, il est arrivé des, des bandits, ben, en fait, des voleurs qui l'ont ligoté, ils l'ont euh, enfermé comme dans une espèce de de cave euh, du phare. Puis euh, finalement, quelques jours après, il est mort de ses blessures. Puis il était en plus dans l'eau. donc euh, Puis il avait tout volé, là, ce qu'il y avait dans le phare. fait que c'est un endroit spécial. Euh, dans, dans le coin, les gens, quand ils parlent de l'îlot Richelieu, ils ont toujours quelque chose à raconter. Euh, c'est un, un, un endroit qui qui est bon de connaître, ça, ouais. que, qui est visible, on le voit très bien,
1: euh, à ce, à ce souvenir. Euh, soit
8: sur la Rive ou la Rive-Sud.
1: Ouais. À se souvenir, et lors de notre prochain coup d'œil, ben, on se souviendra de ce que vous nous avez raconté. Absolument. Ça plaisir, M. Crégeur. Ben,
8: merci bien, bonne fin de journée tout le monde.
1: À vous aussi, au revoir. Et, avec M. Claude Kréger, qui est un, qui est un, es un bon conteur. Il me reste Donne-moi un petit peu de temps, Alex, s'il te plaît, parce que là, là, il y a le pressant d'institution de Donald Trump... Et je lisais un article ce matin, il faut aller plus loin pour lui rabattre le caquet. Une initiative qui serait dévastatrice pour son ego et sa réputation serait de contraindre Trump à témoigner sous serment. Ses avocats veulent pas qu'il prête. <rire> pas qu'il prête serment. <rire> Ça donnerait absolument rien. Et juste un mot, euh, les motoneigistes, on vous invite à la prudence et aussi à la civilité, si vous permettez cette expression. Euh, ralentissez, gardez vos distances, mais... Euh, Allez donc pas circuler sur les terres parce qu'il y a pas assez d'épaisseur de neige et il y a des terres qui ont qui ont été brisées là au, au cours des dernières semaines. Alors on vous invite à, à faire à faire attention. Puis si vous n'avez pas la permission de passer sur cette terre là, ben passez pas. Et on se laisse, on se donne rendez-vous demain. Et euh, merci à nos invités et merci à vous d'avoir été là. Et euh, je vous laisse sur cette euh, cette petite pensée. La vie commence à 50 ans. Avant 50 ans, c'est de l'entraînement. Bonne journée.